0: Bem-vindos a esta rubrica onde a atualidade é comentada pelos nossos convidados. O périplo africano das dirigentes alemã e britânica esteve em destaque na nossa antena. Falámos também do olhar da ONU em relação à Guiné-Bissau, sem deixar de destacar Moçambique para voltarmos a visitar o grande Hotel à Beira e abordar o rapto há dois anos de um empresário português. Comentamos ainda as declarações do Papa cuja última visita teve lugar na Irlanda. RFI, as vozes do mundo. Em a e leitores mãe realizaram ambas esta semana um périplo africano. A chanceler alemã e a primeira-ministra britânica reforçam a sua aposta no continente negro. Para esta última está em causa, nomeadamente, preparar o pós-Brexit, já que o Reino Unido se prepara para deixar a União Europeia e quer garantir acordos comerciais vantajosos. Augusto Bafua Bafua, analista político angolano, comenta este contexto. A Alemanha leva a melhor, por três razões. Primeiro, porque é a maior economia da Europa e é simplesmente a quarta maior economia do mundo. A Grã-Bretanha deixa de ser a segunda maior economia da União Europeia, deixando esse lugar diretamente para a França já o próximo ano. E a médio prazo, aí há cinco anos, a Grã-Bretanha perderá o lugar de quinta maior economia do mundo. Ou para a Índia ou para a França, que estão muito próximos. É a Grã-Bretanha que tem mais a lutar. A Grã-Bretanha que tem que provar que a saída da União Europeia foi a decisão mais acertada e que há um mundo lá fora espera por ela. Não só uma África, mas também uma Índia, um Brasil, uma Rússia. Bissau 94 FM a Guiné-Bissau voltou à mesa do Conselho de Segurança das Nações Unidas, um fórum em Nova Iorque no qual compareceu o primeiro-ministro. E isto com o recenseamento ainda por arrancar e na expectativa da manutenção da data de 18 de novembro para as eleições legislativas. Rui Jorge, politólogo guineense, sublinha que Aristides Gomes perdeu uma oportunidade soberana de assumir perante a comunidade internacional que não há condições favoráveis para a realização de eleições naquela data. Nas entrelinhas, o primeiro-ministro procurou se desresponsabilizar de qualquer situação anómala que possa vir a acontecer e que possa também contribuir para a não realização das eleições na data prevista, atribuindo essa responsabilidade aos seus parceiros internacionais que tinham prometido uma verba ao seu governo para poder suportar com os encargos da realização eleitoral. Então, da sua parte, já existem condições humanas, mas ainda falta... A operacionalizar estas condições humanas, sobretudo relacionadas com os kits, para poder fazer o recenseamento eleitoral. Maputo. 105 FM. Há dois anos era raptado na província moçambicana de Sufala o empresário português Américo Sebastião. Salomé Sebastião, a sua esposa, escreveu esta semana ao chefe de Estado moçambicano a pedir atenção para o caso. Esta carta é mais uma carta que eu enviei ao presidente moçambicano. Portanto, eu já tinha enviado cartas anteriormente, mas esta é uma carta com uh, muito sentido, um apelo muito profundo à pessoa do senhor presidente para que ele próprio se envolva e crie e acione os mecanismos conducentes à localização do meu marido. É uma, uma carta de um apelo muito profundo, muito humano, e com base de um sofrimento, num sofrimento arrastado durante muito tempo. Ainda no centro de Moçambique e precisamente na capital da província central de Sofala, na cidade da Beira, encontra-se o grande hotel. Um grande empreendimento dos tempos coloniais na década de 50 que hoje serve de abrigo a quase 7 mil pessoas em péssimas condições. A reportagem da RFI esteve no local. Paulo foi o guia de Cristiana Soares. E não tem cor, é mal. E já não é seguro à noite para crianças subirem, não sei o que, passar, já torna-se um pouco difícil. Isto se encontra numa zona costeira e ao longo do tempo o oceano todo vai nos fazer uma história que pode-se registrar um bem triste. Muitas crianças, até muita família, para haver família há crianças nossas. É? Nós temos criado um grupo de amigos né? aos finais de semana. Tentarmos minimizar onde a gente consegue fazer limpeza até onde a gente pode, porque isso aqui de facto é bem grande. RFI, a Rádio do Mundo. O Papa Francisco foi à Irlanda no fim de semana passado, deslocação para o encerramento da Reunião Mundial das Famílias. O sumo pontífice foi confrontado com os escândalos sexuais no seio da Igreja e pronunciou-se também sobre a questão da homossexualidade. O chefe dos católicos acabaria por aconselhar a psiquiatria para quando a homossexualidade é detetada já em criança. José Eliotto, coordenador da Associação Rumo Novos, a Associação de Homossexuais Católicos em Portugal desdramatiza a controvérsia criada em torno da questão percebo que o termo psiquiatria poderá não ter sido o termo mais feliz utilizado. No entanto, esse termo foi utilizado numa situação muito específica, referindo-se a crianças e talvez jovens, porque ele depois diferenciam em relação à idade adulta. E percebo que o deverá ter dito no sentido de que haja um acompanhamento, no um sentido de aconselhamento para que a pessoa se encontre ela própria. Nessa perspectiva que sempre temos, desta necessidade de construir pontes, parece-me que esta alusão ao termo psiquiatria, embora possa não ser, digamos, a mais feliz, logo, na minha perspectiva de Arrumos Novos, que não terá sido utilizada nesse sentido de fazer equiparar a homossexualidade a uma doença. E depois o ponto final nesta rubrica. Até breve. RFI